0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el bienestar digital para conseguir más resultados. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es mentor T60. aquí estamos de nuevo acompañándote todas las semanas de lunes a viernes, oye, para tu crecimiento personal y profesional. Toda esta semana estamos hablando de trabajo remoto. ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo bien? ¿Y cómo hacer que sea exitoso? Toda una serie de, de tareas y de preguntas que deberíamos realizarnos y muchas veces no hacemos. No nos detenemos a pensar cómo podemos hacer de nuestro trabajo un sitio mejor, un lugar mejor con mejores resultados. Hoy vamos a hablar también de eso, de mediante el bienestar digital conseguir mejores resultados. Toda la guía que tenemos esta semana viene de la mano de una experta especialista en trabajo remoto, liderazgo digital, con más de 17 años de experiencia en recursos humanos y que nos está siendo nuestra Pastor Silla, nuestra, nuestra líder esta semana, nuestra gurú en el tema del trabajo remoto es Gabriela Ormeño. Gabi, ¿cómo estás, querida?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Y qué tal, audiencia? Bueno, muy contenta de estar acá en este tercer episodio y vamos a, tra a tratar un tema, yo creo que uno de los más importantes que van también en consonancia con la salud mental, con todo lo que tiene que ver con el bienestar, que eh, tan golpeados nos dejó después de la pandemia, y vamos a trabajar cómo mejorar nuestro trabajo a distancia y cómo podemos enfrentar estos retos para mantener un ritmo de trabajo saludable. Porque hablamos de ser flexibles, pero esto implica también no tener y cuidar mucho esta sobrecarga que tenemos de información, esta sobrecarga cognitiva, porque estamos mucho tiempo forzando la vista o estamos mucho tiempo en reuniones y todo, todo lo que hacemos normalmente en digital y en remoto siempre está mediado por la tecnología y por una pantalla. Estamos en reunión tras reunión y vamos a necesitar siempre hacer un esfuerzo intencional, que esta es una palabra que utilizo muchísimo para todos los trabajadores del conocimiento, porque tenemos que poner mucho foco en poder comprender cómo nosotros mismos cuidarnos y ser mucho más saludables para bajar nuestros niveles de estrés y también para evitar el agotamiento. Entonces, cuando hablamos de bienestar y hablamos de cómo mejorar las diferentes partes y entornos que tiene la vida de una persona, hablamos de un concepto que es muy interesante, que es el concepto del wellness. Y este concepto ya tiene varios años, porque desde la década de los 50 que eh, se viene utilizando, pero hoy hoy es muy importante y se ha revalorizado, por así decirlo. ¿Por qué? Por este contexto global, por las demandas, por las exigencias que tenemos en el mundo, que cambia cada vez más rápido. Entonces, en esta era digital ha habido grandes avances también, pero también tenemos grandes desafíos para manejar esta infoxicación diaria, para poder adaptarnos también a los cambios y también a las presiones que tenemos en el entorno y hay cuestiones que podemos hacer para no quemarnos en el trabajo, ya sea que trabajemos de forma independiente o que trabajemos para alguien más. Y así también reducir nuestros niveles de ansiedad. Y también, algo muy importante, también para poder reducir los problemas de salud física y de salud mental. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que con trabajar un par de horas es suficiente, pero este lado B que no vemos cuando estamos en digital lo tenemos que trabajar muchísimo. Y los primeros responsables en el bienestar somos nosotros mismos. Cuando hablamos de wellness implica que nosotros tenemos que tomar conciencia de vivir en forma plena, sí. y esto implica tener en cuenta la salud también individual, la salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud espiritual... Inclusive también nuestro espacio de socialización, y esto cuesta mucho cuando estamos trabajando en digital. Se trata, en definitiva, de tener y de lograr un equilibrio para vivir con el máximo potencial y, como decís siempre Luis, tomar acción para conseguirlo. Como trabajadores del conocimiento, podemos hacer ciertas cuestiones para cuidarnos, ¿sí? Y para mantener el equilibrio. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener presentes es diseñar hablemos un poquito de esto en otro, en otro episodio, de diseñar un espacio que nos permita trabajar de forma cómoda, que nos permita ver la luz, no es lo mismo que estemos trabajando en un espacio donde no tengamos posibilidad de ver lo que está sucediendo, que sea el lugar cerrado. Esto, esto solamente, hacer este pequeño cambio, ya nos va a mejorar la calidad de vida en nuestro día a día. Otro punto fundamental es establecer espacios para la desconexión. Y esto cada vez es más difícil, porque esta va a ser la única forma de recargar nuestras baterías y realmente vamos a poder descansar, desenchufarnos y poder después volver al trabajo con más energía. Y cuando hablamos de trabajo remoto, de trabajo híbrido, pensamos que esto está separado de nuestra vida personal. Pero en realidad, sobre esto hay mucho debate, en realidad están integrados en la vida, pero nosotros tenemos que trabajar inteligentemente. La jornada va a tener tiempos para la dedicación profesional y tenemos que ser muy conscientes también de destinar espacios intencionales para trabajar de forma enfocada. Y esto quiere decir eh, trabajar en modalidad smart working. Y también incluye el aspecto de la salud ¿no? y de tener pautas para poder nosotros cada vez trabajar con mejor energía. Veamos ciertos hábitos saludables para tener este mejor work life Balance. Lo primero que podemos hacer también es empezar con cosas pequeñas, para iniciar el día con el pie derecho. Muchas veces las personas arrancan el día, son al despertador, y lo único que hacen es una taza de café y abrir la computadora. Bueno, si nosotros queremos realmente empezar a cuidar nuestros hábitos, lo primero que tenemos que hacer es tener algún tipo de rutina diferente. ¿no? iniciar el día con una caminata, o meditando inclusive, o desayunando tranquilo. Ya con hacer alguna de estas cuestiones va a cambiar mucho la energía con la cual iniciamos el día profesional. Y acá hablamos de cosas tan esenciales como arreglarse, estar cómodos, no tener la ropa que utilizamos para descansar, porque esto lo que hace es activar nuestra mente y ponernos en modo enfoque y también, como decimos habitualmente, nos pone en modo trabajo. Entonces prepararse nos va a favorecer para estar mucho más productivos, mucho más atentos, Y no hacerlo en realidad es una receta para la desconcentración, que va a terminar afectando el bienestar. Porque normalmente después vamos a tener ganas de relajarnos. Entonces esto nos permite tener más tiempos de productividad y de enfoque prolongado. Cada uno lo puede adaptar a la propia situación, ya sea que conviva con alguien o que viva también de forma individual. Cada uno lo puede adaptar a su situación particular y esto, para esto poder lograrlo es muy útil. Utilizar una agenda digital, trabajar por bloques de tiempos y cuidar también el espacio de ocio y el espacio personal y familiar. ¿Qué otras cuestiones podemos hacer para mejorar nuestro bienestar digital ¿no? y ser unos buenos profesionales? El primero es incorporar pausas activas, pausas breves, hacer ejercicio. Nosotros lo vemos como, bueno, esto, el ejercicio lo voy a hacer recién a las 6 de la tarde cuando termine de trabajar. Bueno, ese es un error que cometen la mayoría de los trabajadores que están detrás de una computadora, pero hoy lo que sucede es que como mucha gente está en su casa trabajando, se ha incrementado mucho más. ¿Y por qué? Porque no tenemos el típico corte de oficina donde nos íbamos a desayunar o nos íbamos a almorzar con nuestros compañeros. Si nosotros no nos planteamos bloques, no somos ordenados, nos vamos a poder saltear la comida, vamos a poder no hacer ejercicio, vamos a permanecer sentados durante muchas horas. Y esto si lo hacemos una vez, como decimos siempre, no pasa nada. Pero si lo sostenemos en el tiempo, vamos a tener muchísimos problemas también a nivel de salud incorporar estas prácticas nos va a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer también para mejorar nuestro bienestar digital a nivel de trabajo? Bueno, acá podemos hacer muchas cosas. Uno de los primeros problemas es la organización. Hay una práctica, no sé si la conoces, Luis, que es una metodología de trabajo, que es muy buena para poder trabajar a distancia, y se llama metodología Kanban. De hecho, hay un sistema que se llama Kanban Personal. Que, ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener un registro visual donde nosotros vamos a poder ordenar nuestras prioridades, y porque es importante también usarlo para tener mejor wellness, porque vamos a poder nosotros también integrar lo que hacemos en la vida personal y en la vida profesional, y vamos a ver todo el flujo de tareas que tenemos, y vamos a poder gestionar estos cuellos de botella que nosotros mismos nos creamos, y vamos a poder generar visualmente espacios también para distendernos y también para poder, obviamente, disfrutar de los espacios de ocio. Otra cosa que podemos también hacer para poder mejorar nuestro wellness digital es también, sobre todo, tener un lugar cómodo para trabajar, pero también tener elementos ergonómicos. Cuando hablamos de ergonomía parece que estuviéramos hablando con una jerga muy técnica, pero en realidad debería ser algo muy común para todos los trabajadores del conocimiento. Esto es tan esencial como tener una buena silla para poder nosotros este, estar muchas horas trabajando, tener un buen monitor tener luz artificial si no tenemos la luz correcta en el lugar donde estamos, tener auriculares también con buena señal eh, o también algunos auriculares que nos ayuden a reducir el ruido. Todo esto, aunque nos parezca que no nos ayuda, al final del día mejora muchísimo nuestro bienestar y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y algo que siempre digo, y que sabemos, pero muchas veces no lo tenemos presente, es que no tenemos un cuerpo de repuesto si nos sentimos mal y si esto lo sostenemos en el tiempo. Entonces, no solamente nos tenemos que ocupar del espacio, de las cuestiones técnicas, de tener alguna metodología como Kanban, sino que también tenemos que cuidar cómo nos alimentamos. ¿Qué sucede en nuestro día a día cuando estamos en nuestras casas? Normalmente no, no queremos cocinar, nos preparamos cualquier cuestión. Bueno, tenemos que planificar qué es lo que vamos nosotros a comer y lo tenemos que tener simplemente a la mano para poder tener una buena alimentación. Lo que nosotros no hagamos ahora, después, eh, nos va a venir en una, en una forma muy poco positiva que va a ser una factura de salud, ¿no? Eh, entonces cuidarnos también en lo que nosotros comemos e intencionalmente preparar los alimentos es algo que la gente eh, le da muy poco valor pero que a mediano y largo plazo, tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. Y de vuelta, cuando estamos trabajando a distancia, estos pequeños elementos pasan desapercibidos y cuando ya nos molestan es demasiado tarde. Y otro punto también que vamos a trabajar para cerrar este episodio y que tiene que ver mucho con el bienestar, es cómo cuidar nuestro enfoque. Hablamos mucho de las distracciones, hablamos mucho del, multi del multitasking y también... Sabemos que esto a muy cortito plazo nos puede generar muchísimo estrés y acá hablamos de cambiar de contexto todo el tiempo, de hecho la metodología que les mencioné, la metodología Kanban personal, nos ayuda muchísimo a ser más conscientes de esta falta de enfoque y para eso tenemos que ser muy intencionales en mantener la concentración. Hay muchísimas técnicas, probablemente ya la escucharon, como las que creo que Luis también has hablado mucho de la técnica Pomodoro, de técnicas para uno mantener la, la concentración. algunos les resultará mejor, algunos no les resultará tanto, pero podemos tener, tenemos que tener algún caballito de batalla, alguna técnica personal para poder saber que tenemos que mantener el enfoque para tener una salud digital. Y también, sobre todo, para ser productivo y estar concentrado y saber que no podemos estar eh, tiempos prolongados en la computadora por más que pensamos que de un tirón vamos a hacer todo. ¿sí? Esto es perjudicial para la salud y sobre todo también cuando estamos trabajando con la familia o con otras personas en la casa, nos aislamos muchísimo del entorno en el cual estamos. Entonces es sano para las personas tener eh, un equilibrio y nosotros también empezar a trabajar con bloques saludables de tiempo, dándole prioridad a todo lo que es importante en nuestra vida, que tiene que ver con el trabajo, el disfrute también y el espacio de socialización con amigos o con la familia. Todo esto en su conjunto va a hacer que nosotros realmente trabajemos mucho mejor, de manera más eficiente, con más energía también y con mucho más bienestar.
0: Está claro que tenemos que arremangarnos, es nuestra responsabilidad y en este caso que estamos como trabajadores digitales eh, más preocupados de decir, no, ya me conecto por la app o, y ya, poquito más que eso, resulta que tenemos que también ser nuestros coach motivacionales, coach de enfoque, coach de fitness e incluso nuestros decoradores para protegernos y en ese caso construir un mejor entorno, no digital, un entorno personal en el que trabajar, eh, sea un disfrute, no sea una, un machaque, un castigo y se nos haga y, y nos genere, como tú estabas diciendo, penalizaciones luego en el medio y largo plazo que a lo mejor sean muy poco reversibles.
1: Totalmente, de Luis, y es algo que hay que prestarle mucha atención que de acá a unos años va a ser una problemática si no se trata eh, y esto lo pueden empezar a hacer las personas de manera individual y también obviamente las organizaciones acompañando a las personas a adquirir buenas rutinas en el espacio que por más que sea el espacio de trabajo sabemos que está eh, el espacio personal está integrado con el, con el espacio de trabajo así que espero que empiecen a a practicar y a poner en acción alguna de estas claves.
0: Que así sea. Bueno, pues recuerda que toda esta semana estamos con Gabriel Ormeño, que nos está acompañando para que podamos desarrollarnos mejor en lo que es algo que ya no es eh, esporádico, que se ha convertido en habitual para muchísimas personas, que es el trabajo remoto y hacerlo de forma correcta, de forma exitosa. Gaby, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Bueno, en mi casa, que es LinkedIn, como Gabriel Ormeño Guzmán. <risa> digo mi casa porque, bueno, ahí es donde en realidad me encuentro todos. Y también en Instagram, eh, Gabriela Ormeño Guzmán. Y si no, mi página web, flowdeichar.com. Ahí tiene el formulario de contacto para encontrarme.
0: Y también en Mentor 360, que la tenemos aquí toda la semana. Porque mañana, mañana te esperamos de nuevo. Nos vemos aquí mañana. Hasta mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?